0: Momento Diário de um Missionário. Fé, fé em Deus assim. fiel. Fé. 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 fé, fé em Deus é tudo que você precisa. Roberto Almeida. Um bom dia para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. A Sagrada Escritura. A palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensina coisas tão importantes para a nossa vida que devemos colocar em prática, por mais que você não seja uma pessoa evangélica, mas se você é um homem, é uma mulher que acredita em Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra Na Sagrada Escritura No Evangelho de Nosso Senhor Nós encontramos Muitos ensinamentos Práticos Que não há Nenhuma dificuldade De nós colocarmos Em prática na nossa vida Para que assim Nós possamos Ser feliz Vivemos em paz consigo mesmo e com o próprio Deus E ainda termos a proteção divina sobre a nossa vida Todas as vezes que queremos viver a nossa vida do nosso jeito Fazer as coisas do nosso jeito Nós nos tornamos pessoas que ficamos com o nosso coração aflito Por tantas coisas nesta vida não temos a paz segura e verdadeira e sempre entramos em conflitos na nossa alma, no nosso espírito, por querermos viver a nossa vida do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito e não é bem assim, porque acima de nós existe um ser, existe alguém que tem o domínio de tudo, de todos e de todas as coisas, esta pessoa, este alguém é um soberano, é um que é eterno, é um que nele não há morte, não há trevas, não há escuridão. É Deus Pai Celestial, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estive refletindo nesta hora em um versículo tão simples de uma história que está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 e 46, que me chamou a atenção e também o Espírito do Senhor esteve me mostrando e mostra também para cada um de nós como foi a vida de nosso Senhor, como era a rotina do nosso Salvador. Primeiro que nosso Senhor Jesus, Ele tinha pouco tempo aqui na Terra para desenvolver a sua missão, seu ministério. E o Senhor, ele foi um homem muito atarefado. Jesus, ele viveu o tempo dele aqui, cercado por multidões e os seus doze discípulos. Mas ele não, não se deixou se descuidar de ter os seus momentos a sós com o Pai Celestial e quando eu estava lendo esse versículo aqui esses dois versículos eu estava refletindo e pensando quantas vezes nós nos afadigamos nesta vida e nos achamos tão atarefados com o trabalho, com o dia-a-dia, dia, com a nossa rotina e ficamos tão cheios, com o nosso tempo tão cheio, tão atarefado que não temos momento algum para estarmos a sós com Deus não temos sequer alguns minutos para estarmos com Deus lendo, estudando, meditando, refletindo na Sua Palavra, no Evangelho de Nosso Senhor. Por isso que às vezes nós ficamos tão cansado, tão fadigados nesta vida. Por isso que às vezes a gente trabalha tanto, rala tanto nesta vida, e os resultados são tão poucos. Porque nos deixamos ser levado pela rotina do dia a dia, nos deixamos ser... Cheios das nossas tarefas, do nosso dia a dia, nos tornando, nos tornamos cansados e desperdiçamos alguns minutos, algumas horas, que poderíamos estar junto de Deus, falando, conversando com Ele, refletindo com o Senhor, orando a Ele, colocando diante dEle as nossas necessidades, os nossos sonhos, colocando diante dEle também, do Senhor, o prazer e a alegria de, de termos Ele como nosso companheiro. Então, para nós deveria ser um prazer, uma alegria de reservarmos alguns minutos, algumas horas durante... O dia que o Senhor nos concede para estarmos com Ele era para ser um privilégio. Então, quando eu estava lendo esses dois versículos e refletindo sobre ele, em Marcos capítulo 6, versículo 45 e 46, eu vou ler para vocês agora. Diz assim, E logo obrigou Jesus a... Os seus discípulos a subir O barco E passar adiante Para o outro lado A Bethsaida Enquanto ele Despedia a multidão Tendo Jesus Despedido a multidão Foi ao monte A orar Esta palavra Esta frase esse versículo me chamou a atenção neste dia, nesta hora. Como Jesus, ele sempre estava cercado das multidões, sempre estava ali cercado com seus doze discípulos. Ora, aonde as pessoas soubessem que Jesus estava, se espalhava por toda a a província, por toda a aldeia, por toda a cidade, e de imediato as pessoas estavam ali, ao lado do Senhor. Então era preciso, era necessário Jesus despedir cada um deles e dizer, olha, vamos para a casa de vocês, tá bom, vocês já passaram muito tempo aqui, eu preciso seguir aqui o meu dia, a minha rotina, a minha tarefa. Porque se ele não despedisse e pedisse que as pessoas voltassem para suas casas, já abençoado, muitos eram curados, eram libertos, se ele não fizesse isso, ele vivia o dia, a noite ali e as pessoas não iam embora. Mas o que me chamou a atenção, se nós lermos os evangelhos, que conta toda a trajetória, toda a história de nosso Senhor, nós vamos ver Jesus repetindo a mesma coisa que a gente viu aqui em Marcos capítulo 6, versículo 46. Tendo-os despedido a multidão, foi ao monte orar. Sabe, isso me chamou a atenção, principalmente... Para nós e para aqueles... Que confessam a sua fé em Jesus Cristo... Que declaram ser um cristão... Que declaram ter uma fé em Deus... E que muitas vezes estão dentro da igreja... São envolvidos com tudo que tem na igreja... Mas o que me chamou a atenção... É que muitas são as vezes que as pessoas, os cristãos, eles confessam, estão dentro de uma igreja, mas eles vivem a vida atarefado, cercado por tantas coisas nesta vida. E são muitos que não têm um tempinho sequer para estar a sós com o Senhor, com Deus. Ou seja, não oram, não tiram tempo para orar, não tiram tempo para ler a Bíblia. Só oram quando estão na igreja, faz aquela oração, que é uma oração que está todo mundo ali, pronto, terminou, veio para casa, passou o dia, a semana. Então são muitos, muitos mesmo que, que vivem nessa situação. E isso me chamou a atenção. Para que eu possa me cuidar, para que você possa se cuidar, para que você possa vigiar, para que eu possa vigiar, para que não venhamos descuidar desse privilégio, deste momento, de estarmos a sós com Deus, orando a Ele, falando com Ele, para receber da sua graça, da sua unção, da sua proteção sobre a nossa vida. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi ao monte orar. Se você ler os quatro evangelhos, você vai ver repetindo, Jesus repetindo a mesma coisa. Foi ao monte orar. Essa era uma rotina diária de Jesus. Não foi um momento que você lê lá um versículo e está dizendo que Jesus ele despediu as pessoas, pediu que elas voltassem para casa, mandou que os seus discípulos fossem na frente. Oh, vocês vão andando na frente e ali ele foi ao monte, ficou a sós com Deus. Não foi uma coisa isolada, mas está dentro dos quatro Evangelhos que era uma rotina diária de Jesus ele não fazia nada sem a permissão do Pai Celestial. Olhe, olhe que Jesus ele era Deus. Podemos pensar se Jesus era Deus, haveria a necessidade de tanto ele subir no monte para ficar sós tempo e mais tempo em oração? com Deus, com o Pai Celestial poderíamos dizer ele não tinha essa necessidade se ele é Deus aí vamos aplicar na nossa vida se Jesus sendo Deus o Filho do Deus Altíssimo ele tinha essa rotina imagine eu e você que somos gerado do pecado que enfrentamos uma luta diária, ferrênia Contra a carne, contra o nosso eu, contra os nossos desejos e contra os principados que estão nas regiões celestiais da maldade. Que tentam nos destruir, que tentam nos vencer, que tentam nos esfriar todos os dias. Ora, o apóstolo Pedro está escrito lá em Pedro capítulo 5 versículo 17... Ele diz, irmãos meus, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, ele anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, veja como a nossa luta, ela é grande e às vezes vivemos dia e mais dias, entra um dia, termina entra outro e não temos essa rotina que nosso Senhor tinha Jesus sendo Deus ele tinha essa rotina imagine eu e você por isso que às vezes somos fracos estamos dentro de uma igreja ou em qualquer outro lugar mas só tem zoada, só tem barulho grita esperneia, sapateia mas a sua rotina particular, o seu lugarzinho secreto, que é só você e Deus, se passa dia e noite, dia e noite, e não tem essa rotina. Então, Jesus não fazia nada sem a permissão do Pai. Era um hábito e um compromisso de estar em oração. Ora. Jesus ele poderia ter sabe o que? A mesma justificativa que nós temos Porque não temos tempo Porque trabalhamos o dia inteiro Quando chegamos em casa à noite já é cansado Jesus poderia ter o mesmo argumento que eu tenho que você tem Porque Jesus aqui meu irmão ele não tinha folga não Ele andava de aldeia em aldeia de sinagoga em sinagoga Então Jesus era um homem altamente ocupado E atarefado E além de ser ocupado, atarefado Ele era cercado por multidões e pelos seus doze discípulos Então ele poderia ter o argumento que eu tenho, que você tem o um dia tem 24 horas. Quantas horas? Não vou dizer quantas horas não. Quantos minutos eu e você a gente tira para estar de joelho, ou sentado, ou deitado, mas aqueles minutos orando, trancadinho, no lugar, só eu, só você e Deus. Sabe? É como você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, você está enxergando você próprio, como você é. E estar em lugar secreto, só você e Deus, é você se enxergar. É você estar nu aos olhos do Pai Celestial. É você não ter nenhuma máscara. Sabe? Não ter nenhuma aparência para alguém que você é isso e aquilo outro é você mesmo a sua transparência diante do Pai Celestial então Jesus não fazia nada sem a permissão do Pai, era um hábito e um compromisso de estar em oração ele despedia as multidões dizia para os seus fiquem aí porque eu vou subir no monte aqui e eu vou passar um tempinho lá era um hábito, era uma necessidade Todo o ministério de Jesus, do Senhor, estava baseado em momentos a sós com Deus em oração. Todo o ministério, todo o tempo que o Senhor passou aqui, estava baseado nisso aqui. Se você lê a história do Salvador, de Jesus Cristo, pegue a sua Bíblia, não importa se a sua Bíblia é de crente ou é católica. Se a sua Bíblia é católica, ela vai ter lá os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia esses quatro evangelhos. Mesmo que a sua Bíblia seja católica ou Bíblia de crente, não importa. Se você tem um livretozinho que só tem os quatro evangelhos, leia esses quatro evangelhos. Você vai encontrar em todo momento, em toda a história em todo o ministério de Jesus ele se saindo para um lugar reservado ele subindo do monte, o monte era o lugar preferido dele ele passava ali horas e horas então todo o ministério do Senhor Jesus estava baseado em momentos a sós com Deus em oração eu posso ser um grande pregador eu posso ser um ótimo levita, eu posso ser um ótimo cooperador na igreja, na obra de Deus, eu posso ser um ótimo desimista, eu posso ser um ótimo ofertante, eu posso ser ótimo em passar momentos trabalhando, ajudando as pessoas, mas se eu não tiver isso aqui, eu sou como um sino que só tem zoada, e não tem mais nada. A pior coisa na vida de uma pessoa é ela ser seca, ser vazia da presença de Deus. Por isso que Davi, está escrito lá nos Salmos, Davi dizia, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque Davi ele sabia que ter o Espírito de Deus é ter a presença dEle. E nós não podemos ser secos, ser vazio da presença de Deus. Nós só temos a presença de Deus, o Espírito de Deus, se nós tivermos esse hábito que o Senhor Jesus tinha. Porque todo o ministério do Senhor estava baseado em momentos a sós com Deus em oração. Viveu cercado por multidões e seus discípulos, mas nunca deixou de estar a sós com o Pai em oração. Para Jesus, o monte, para o Senhor, o monte era o seu lugar secreto. Mesmo com pouco tempo que tinha e muito atarefado, ele não descuidou de estar a sós com o Pai Celestial. Qual é o monte que você tem? Que hora é que você sobe no monte? O monte era o um lugarzinho reservado. Ele vivia cercado com as multidões, mas ele tinha um lugarzinho reservado em que ele estava sóis sós com Deus. Que esta reflexão, que esta palavra possa fortalecer a minha alma, a sua alma, o nosso espírito e que possamos ter uma iniciativa a partir de hoje, a partir de agora dizermos, meu Deus, me perdoa porque eu tenho vivido 24 horas do dia atarefado com tudo nesta vida, mas sequer eu tenho te buscado. Então não, há, não, não é preciso você estar aperreado num sufoco para poder tirar alguns minutos para buscar a Deus. Busque a Deus nos momentos mais tranquilos que você tem. Torne isso um hábito. Que eu, que você possamos pegar esse exemplo do Senhor e tornar um hábito, um compromisso certo com Jesus. Eu convido você, nesta hora, a unir a sua fé junto com a minha. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Vamos orar a Deus. Eu quero fazer uma prece, uma oração por você. Eu não sei qual a condição que você se encontra agora, em que você está, mas eu quero orar por você e pedir que no nome de Jesus, ele possa te abençoar, tocar na tua vida, te curar dessa doença, te libertar das opressões, arrancar essa tristeza, essa angústia e levantar a tua alma, o teu espírito para viver um novo tempo, uma nova história. Vamos orar, é momento de oração. Jesus, e celestial quantas vezes Senhor nos encontramos tão cheios de nós mesmos tão atarefado com o nosso trabalho, com a nossa rotina do dia a dia e às vezes chegamos meu Deus, no final do dia sem apresentarmos nada a Ti com as nossas mãos vazias com o nosso coração vazio Sem a tua presença Sem termos tirado o Senhor Durante as 24 horas que o Senhor tem nos dado Chegamos no final do dia Sequer tiramos alguns minutos para estar contigo O oh, Pai Celestial Hoje eu te peço perdão por tudo isso Senhor Hoje eu te peço perdão que o Senhor possa, nesta hora, nos tomar em Teus braços, Senhor. Nos aceitar como Filho, nos perdoar por todas essas falhas. Ó oh, Pai Celestial, temos visto que o Teu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele foi o nosso herói que venceu. A morte que venceu o inferno. Para nos livrar da morte do pecado. E não temos seguido o exemplo desse nosso herói. Mas hoje eu te peço, Pai Celestial, ajuda-nos. Fortalece-nos. Renova nossas forças, renova nossa mente. Nos ajuda a voltarmos para Ti. Porque o Senhor disse na sua palavra. O Senhor falou pela boca do profeta Isaías. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos fechado o coração para ti, Deus. Aonde o Senhor deu o seu próprio filho por amor a nós. Perdão, Deus. Perdão pelas 24 horas que tem vivido que temos vivido e sequer temos tirado minutos, horas para estar contigo. Nos purifica, Deus, com o teu sangue. Nos purifica com o teu manto sagrado, Senhor Jesus. Senhor, alcança a todos nesta hora que estão reconhecendo quanto precisam voltar para o Senhor. Receba, Senhor, receba este homem. Receba esta mulher. Receba esse teu filho, Deus, tira, arranca do coração deste toda a tristeza, toda a angústia, todo o temor. Arranca pela raiz, Senhor, tudo isto, renova as forças, restaura a vida deste homem, desta mulher. Alcança esse teu filho, essa tua filha, esse que está precisando voltar para o teu caminho, que se desviou de ti. Entrou por outro caminho, a tua palavra diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas na verdade são caminhos de morte. Assim, esse teu filho esteve com essa ideia, com esse pensamento. Mas hoje eu te peço, Deus, levanta o que está caído, restaura, Liberta o que está oprimido, o que está vivendo em depressão, restaure-se teu filho nesta hora, levante ele agora Deus, levanta ele com ânimo, tira ele dos escombros, da onde ele se encontra meu Pai Celestial, esse que está doente, esse que está enfermo, foi desenganado pelos médicos, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do sangue de Jesus. Que esse teu filho, que essa tua filha agora, seja curado, seja liberto desta doença, desta enfermidade eu repreendo no Teu nome, ó Deus, toda doença, toda dor, todo vírus, toda AIDS, todo câncer, eu repreendo esta doença em Teu nome, Senhor Jesus, e aplico o sangue das Tuas costas sobre o doente agora, que ele seja curado, que essa doença desapareça, meu Deus, aonde está o Teu Espírito? a liberdade, a libertação está escrito na tua palavra aonde o teu espírito está a liberdade então eu decreto agora que o espírito de Deus, o espírito de vida venha sobre todas as pessoas agora Senhor, que esse espírito de opressão que esse espírito de tristeza que esse espírito do medo que esse espírito Senhor de pavor seja expulso retirado da vida desta pessoa, da sua casa, da sua família e que venha o Espírito do Senhor sobre todos nesta hora, declarando sobre elas a Tua bênção. Pai, eu oro a Ti por, por esta nação, pelo nosso Brasil, que a nossa terra seja abençoada que a nossa terra seja alcançada pelas tuas mãos, traga paz, traga salvação ao Brasil, a nossa terra, que esse ano seja um ano, Senhor, abençoado para todo o nosso povo, no nome de Jesus, abençoa o nosso estado, o Ceará, Senhor, que tem sofrido esses atores ataques espirituais e físicos, no reino físico Senhor, Satanás tem se levantado contra o nosso estado para causar prejuízo, para causar morte, meu Deus que o Espírito do Senhor se levante no estado do Ceará, que o Senhor se levante no estado do Ceará para combater a todos esses ataques do reino das trevas contra a nossa terra, contra o nosso povo, meu Deus, abençoe os lares, abençoe as famílias agora, declarando sobre elas a Tua paz. Que todas as pessoas agora, meu Deus, sejam abençoadas, sejam alcançadas pela Tua mão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Música Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Roberto Almeida Olha, Deus abençoe a sua vida Muito obrigado pela sua atenção tenham todos vocês um dia abençoado. Se esta palavra ela te fortaleceu, ela te edificou, ela te abençoou, ela te fez bem, não fique só para você, compartilhe esta palavra, esta oração com todos os contatos que você tem no seu WhatsApp. Leve esta mensagem para que as pessoas que você conhece, que tem os seus contatos, sejam tocadas e abençoadas por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e muito obrigado pela sua atenção. Você ouviu Diário de um Missionário Ministério Fé em Deus Uma palavra de fé e esperança para você Roberto Almeida Zap 085987835957 E-mail liberto Yahoo.com <risos>